0: E hoje nós começamos o capítulo 1 do Tânia de Kutermarim, o livro dos Medianos, a coletânea Antologia de Ensinamentos do Rabbi Zalman, aquele livro que é considerado a Torá escrita da Hassidut, uma obra básica da Hassidut Rabad. De toda Hassidut, pode-se dizer. E conforme nós comentamos já há. O nome do livro, ele ser chamado e conhecido como Tânia, isso foi adotado pelo público em função da primeira palavra que nós vamos ler agora no capítulo 1, no início do capítulo 1. A palavra Tânia se refere a citações dos sábios nossos, dos Tanaítas, da época da Mishná, cerca de dois mil anos atrás, um pouco mais até, e quando se faz referência aos, ao que foi dito por esses sábios, então se isso consta numa Mishnah, o chamado, a introdução é uma, se isso consta numa braita, em textos de autoria deles, mas que não foram incorporados na Mishnah, então se utiliza esse, essa abertura, esse chamamento de Tânia, existem sobre essa, situação que, essa citação que vai vir em seguida, existem algumas versões, mas o Rav Shmuel esco, escolheu a versão que traz a abertura dessa citação talmúdica com a palavra Tânia. Interessante que também uma obra mística ligada ao Zoar, Hidra, também começa com a palavra Tânia. Se fala que isso não é por acaso, constam nos livros místicos que existe uma energia negativa, uma clipá, uma casca, como nós vamos ver mais adiante, qual o significado místico desse conceito nesse capítulo, mas existe uma força negativa que essa ela se faz presente até mais nos eruditos e conhecedores da Torá, e ela traz a essas pessoas arrogância e vaidade, e orgulho pelo seu conhecimento, pela sua erudição talmúdica, lárica no conhecimento da Torá, e os impede de se aprofundar na parte mística da Torá. E essa, essa energia negativa leva esse nome, Tânia, e por isso essas obras místicas esotéricas, elas têm na sua abertura essa palavra para neutralizar e eliminar essa energia negativa. Essa é uma explicação mais mística, mais profunda. Também os mestres facídicos apontam que a palavra Tânia, numa outra combinação, as mesmas letras hebraicas que compõem essa palavra, compõem também a palavra Eitan, Eitan significa vigor e força, você então, fala que esse livro Tânia ele tem o Eitan da Neshama, ele tem o vigor e a força da alma, ou seja, o seu estudo fortalece a nossa espiritualidade, por isso também o autor Abishnior Zalman abre a sua obra com essa palavra, com esse termo. Então, iniciando no capítulo 1, um, nesse capítulo nós vamos ver que existem, espiritualmente falando, nós podemos catalogar cinco tipos de pessoas, conforme o que é mencionado e descrito no Talmud, e depois aprofundado também nos livros de Kabbalah. Isso vai servir de abertura para nós chegarmos mais adiante ao Mediano, que é um dos cinco tipos, e nós falamos que esse livro, o Sefer Chabenonimo Tânia, é um livro dirigido a pessoas medianas ou a pessoas que podem chegar a esse nível, e na verdade o Tânia vem nos ensinar e nos orientar como podemos atingir esse, esse estado de espírito, esse status espiritual. Então isso é o que nós vamos ver no início do capítulo 1 e conforme é tradicional nas obras clássicas rabínicas se abre o um estudo, ou uma obra, um livro com diversas perguntas e questionamentos sobre passagens talmúdicas, sobre passagens bíblicas, sobre passagens místicas, etc. Então essas perguntas, diversas perguntas vão ser propostas aqui no início do capítulo 1 algumas das respostas a essas perguntas vão aparecer somente depois no capítulo 13 12 13 14 algumas depois só de depois do capítulo 30 mas na realidade eh, essas perguntas de certa forma são apenas uma abertura quase que para justificar a exposição que vem em seguida era forma clássica e tradicional como até os dias de hoje nos escritos rabínicos que se lançam perguntas então nós temos que ter paciência porque essas perguntas não vão ser respondidas de imediato e o principal, na realidade, não é apenas a resposta dessas perguntas, mas que através da exposição que nós vamos ter nos capítulos adiante, nós vamos chegar à essência dos conceitos que o livro Tânia quer nos passar através do seu autor, Dura Então, começando em hebraico, ele nos diz Tânia besof per denida Nós estudamos... No final do terceiro capítulo do tratado talmúdico de Nidá. assim os rabinos ensinaram: Mas vim ve'al Afilu kulom rim Então explicam, ensinam os, os rabinos nessa passagem talmúdica que fazem no jurar fazem a quem, submetem quem a é um juramento, a alma de cada um de nós antes de vir a esse mundo físico e terrestre. Então a alma é submetida a um, julga, a um juramento e no que consiste esse juramento? Seja uma pessoa justa. Dizem a alma, submetem ela, se comprometa com isso, seja uma pessoa justa ou seja um tzadik. E não seja uma pessoa má, rasha, nessa viagem que você vai fazer agora, nessa jornada, indo para esse mundo físico, terrestre, incorporando-se de um corpo, material, etc. Então, se comprometa com isso, submeta-se a esse juramento, seja um tzadik, e não seja um rachá, e não seja um ímpio um, e um malvado. Mas o juramento não termina por aí, interessante, mesmo que não só ela é recomendada, ela é praticamente ordenada, seja um tzadik. Mas junto com isso, continua o juramento e fala, mesmo que o mundo inteiro lhe diga que você é justo, que você chegou já a ser um tzadik, considere-se uma pessoa má. um pouco paradoxal, mesmo que todo mundo lhe diga, puxa, parabéns, você é um tzadik, porém, você deve se auto considerar um rachá. Os teus próprios olhos, você deve enxergar a si mesmo como sendo um ímpio, um malvado, de pergunta sobre isso, o Rabshinior Zalman lança a, a primeira pergunta, isso parece contraditório a uma outra passagem dos sábios na Mishnah. É preciso fazer um esclarecimento pois a Mishnah nos diz a Mishnah nos fala na ética dos pais no capítulo 2 da ética dos pais não se considere uma pessoa má ou seja, a pessoa tem que ter não apenas uma boa autoestima, mas os nossos sábios na Mishnah dizem que uma pessoa não deve se auto-menosprezar, não deve se auto-considerar, um rachá, uma pessoa ruim e ímpia. Então ele pergunta como é possível que os sábios, na outra citação da Tamúdica, dizem que a alma antes de vir a esse mundo, dizem a ela, e não só dizem a ela, submetem, ela um juramento dizendo considere-se aos teus olhos um rachá, uma pessoa má, uma pessoa ruim e mais do que isso ele prossegue e nos traz um questionamento inclusive só um adendo, um acréscimo que está também nos, nos comentários: a palavra hebraica mashbi'in, que significa submeter a um juramento, se ela é lida, a letra shin, a mesma letra, só que com a pontilhação do outro lado, então ela pode ser lida como masbi'in, masbi'in da palavra soba, soba significa fartura, abundância ou seja, que a alma, inclusive se fala que através desse juramento, e por isso ela é submetida a ele, a ele, a esse juramento, antes de vir a esse mundo, ela é abastecida de forças, de forças suficientes para vencer esse desafio, dessa jornada que ela vai ter aqui nesse plano físico, nesse mundo materialista, ou seja, que nutrem ela com forças suficientes que... É, não só satisfazem, mas também fortalecem a alma para que ela possa sair vencedora nesse desafio. qualquer forma, voltando ao questionamento inicial de Ravshinyar Zalmanutani, essa aparente contradição, como uma pessoa pode se auto-encarar como rachá, como uma pessoa má, malvado se na ética dos pais nós temos uma recomendação explícita dos sábios da Mishnah, da pessoa não ver a si própria como um ímpio, como um malvado, e mais do que isso, aqui também, não só por contradição de ditos dos sábios, mas também pela lógica nossa. Também nos diz, além disso, Caso se considere uma pessoa má, então a pessoa ficará desanimada e deprimida. E não conseguirá servir a Deus com alegria e positividade. E nós sabemos o quanto é importante dentro do judaísmo servir a Deus com alegria. Que se está se dizendo a pessoa, considere-se um urachá, uma pessoa ruim, má, ou seja, em termos espirituais, você é ou está como um fracassado etc, então isso vai abalar a pessoa, isso vai abater a pessoa, isso vai deixar ela deprimida e ela não vai poder servir a Deus com alegria e nós sabemos que é essencial o serviço a Deus com alegria por outro lado, a gente poderia dizer sabe o que? ele vai se considerar um rachá o indivíduo vai se considerar malvado mas ele não vai se deixar abalar por isso ele não vai se deprimir, não vai se entristecer isso também é mau. Por outro lado, se a pessoa não ficar nada triste com isso, com o fato dela ser ruim má, ou dela estar numa situação espiritual negativa, isso pode tornar-se leviano, Deus nos livre. Ou seja, se a pessoa é ou se enquadra na categoria de Pessoa má, ruim, ímpia, pecadora, etc. E isso não a incomoda, isso não a perturba. Então a pessoa pode se tornar leviana com isso. Ou seja, que inconsequente que ela pode fazer coisas ruins ou estar numa situação muito ruim. E mesmo assim, isso não a afeta. Então isso é leviandade. Quer dizer, se a pessoa não se, não se deixar abater por isso, também é um mau sinal. Ou seja, que para um Yodi isso deve incomodar. O fato dele estar numa situação espiritual negativa, é claro que deve nos perturbar. Em seguida vem a explicação, ou seja, ele começa para, para começar a responder essas perguntas. Ele faz uma abertura, e aqui ele apresenta os níveis espirituais possíveis entre as pessoas. A ah Kihine Bagmara, HaLukot. Nos diz no Talmud, nós encontramos cinco categorias de pessoas. Tzadik Vitovlo, Tzadik Veralo, Rasha Vitovlo, Rasha Veralo, o Ben-Uni. Quais são essas cinco categorias? O Tzadik Vitovlo, para quem as coisas vão bem. Ou seja, ele é tzadik, em termos espirituais, uma pessoa justa e elevada, e também na vida física, material, graças a Deus, ele está com saúde, parnaçá, sustento, as coisas estão indo bem para ele aqui nesse mundo. Essa é uma categoria melhor de todas. Em seguida, o tzadik, para quem as coisas vão mal, ele é um tzadik, mas é, aqui no mundo as coisas não estão, não está um mar de rosas, não estão indo tão bem com ele, pelo contrário. Depois existe o urashá, o ímpio, o malvado, para quem as coisas vão bem. Por mais que ele é um rachá, ele é um ímpio, mas a vida está tratando ele bem, por um motivo ou por outro. Sem entrar aqui no questionamento de por que o justo sofre, ou por que o ímpio prospera, que essa não é a finalidade, a proposta do, do autor nesse momento. Né? Mas assim é descrito no tal mundo. E a quarta categoria seria o rachá, o ímpio, para quem as coisas vão mal. Ou seja, ele está mal espiritualmente e mal também fí física e materialmente. Então, essas são quatro categorias, duas contra duas, etc. E a quinta categoria seria o Beinuni, o mediano, que é a figura central do nosso livro, do livro do Tânia. Per Agmará e Gmará, lá no Tratado de Brahot explica. Ela especifica mais Tzadik Vetoglu, Tzadik Gamur, Tzadik veralo, tzadik sheinogamur. De certa forma, mara explica por que existe essa diferença entre os dois tipos de tzadikimos, dois tipos de justos. Então ele nos fala, o Talmud esclarece que o tzadik, para quem as coisas vão bem, é totalmente justo. Sabe por que está tudo bem para ele na vida física material, aqui nesse mundo terrestre? Porque ele é um tzadik total, ele é um tzadik completo, tzadik Gamur. Enquanto que o outro tzadik para quem as coisas vão mal, sabe por que vão mal? De acordo com a Guimarães, de acordo com o Talmud, porque ele não é totalmente justo. Ele ainda é um Sadik She'en Gamur, ainda é um Tzadik incompleto. Por isso a diferença também se expressa. Nas, ou seja, traz como conse consequência nas circunstâncias até físicas e materiais que afetam a vida de ambos ou seja, aqui ele já nos esclarece que esses dois não estão no mesmo nível o tzadik está bom para ele e o tzadik está mal para ele ele nos fala, são dois níveis diferentes, e esses níveis diferentes aqui causam essa distinção também no status quo físico e material da vida deles aqui nesse mundo. Isso é o que consta no Talmud. E o mesmo, de certa forma, vai se aplicar também em relação ao urachá, nos casos também nas divisões do Rasha, do ímpio e do malvado. Mishpatim... Raya mehemna, tradução literal de Raya mehemna é pastor fiel é um adendo do Zoar. aqui ele já traz eh, citações da Kabbalah lá piresh tzadik veralo, sheara shebo kafuf letof, vechulei ou seja, aqui ele nos diz o mehemna fala que tzadik para quem as coisas vão mal é explicado que o mal dentro dele é suprimido pelo bem, etc. Ou seja, essa obra de Kabbalah nos dá um enfoque adicional sobre esses diferentes níveis. Ela nos fala, ela acrescenta em relação ao Talmud, nos diz nos diz algo a mais. O Tzadik verá-lo, esse Tzadik, as coisas vão mal para ele. Não é? De acordo com o Aguimarã, nós falamos que aqui há uma divisão. Ou seja, há o status quo espiritual do indivíduo. Um é tzadik eh, gamur, um é um tzadik completo, o outro é tzadik Sheino gamur, tzadik incompleto. E isso gera e causa a diferença do status quo físico e material entre ambos. Aquele tzadik é completo, então também tzadik vetovlo Então será um tzadik que também as coisas irão bem para ele no mundo e na vida física e material. Enquanto que o tzaddik, incompleto, será aquele tzaddik, verá-lo, o tzaddik, que aqui na vida ele terá que enfrentar adversidades, as coisas estarão mal para ele. Por quê? Porque ele ainda é um tzaddik incompleto. Mas vem esse adendo, essa explicação do Raya Mehenna, desse trecho da Kabbalah, e nos fala que na realidade são duas definições de cada um dos tzadikim, ou seja, o tzadik gamur, o tzadik completo é o tzadik betovlo, é aquele tzadik que vai bem para ele, não apenas que vai bem fisicamente e materialmente. Ele é um tzadik completo, por quê? Porque dentro de si ele tem apenas o bem, ele eliminou completamente o mal, ele afastou o mal, ele eliminou o mal, não... Sur... não, não, não permaneceu, não restou dentro dele nenhum vestígio do mal, por isso ele é chamado tzadik vetoblo. Ele é um tzadik que é bem para ele, é bom para ele, ou seja, que só há bom, só há bem, bom, só, só existe o bem dentro dele. Enquanto que o outro tzadik, o tzadik incompleto, ele é um tzadik veralo, ele é um tzadik que está mal para ele, não só que está mal na vida material, física, que ele tem um problema de saúde, etc. Não. Mas, de acordo com Uraim e significa que ele é um tzaddik incompleto. Por quê? Porque tzaddik verá -lo. Ele é um tzaddik. Ele é uma pessoa justa, elevada, porém, ele ainda tem um mal dentro de si. Ainda permaneceu vestígios, resquícios de mal dentro dele. Ou seja, de acordo com... Com essa obra mística, essas definições de tzadik, é bom para ele, é mal para ele, não são definições de cunho físico e material, mas sim elas também se aplicam ao nível espiritual e explicam por que, que um é tzadik gamur, por que, que um é considerado tzadik completo, enquanto que o outro é incompleto. tzadik completo, ele assim é, porque ele eliminou totalmente o mal de dentro de si, só restou o bem. é um tzadik que é bom para ele, só tem o bom, o bem dentro dele. E outro cedique, cedique ima, uma, o outro tzadik é tzadik mal porque ainda restou um mal dentro dele. Prossegue o Tanya of Shneuzalman e nos diz, o Bagmarasov Perektet de Brachot, traz uma outra citação do Talmud no fim do capítulo 9 do Tratado de Brachot. Tzadikim Yetzer Tov Shoftam, Reshaim Yetzer Arash Oftam, Beinunim Zeveze Shoftam, Amaraba Kegonana Beinunim ainda tratando da definição das diversas categorias de indivíduos em termos espirituais dos seus níveis distintos de espiritualidade então ele nos fala que a diferença entre eles na sua atuação aqui nesse mundo ou naquilo que ocorre e se passa no seu íntimo dentro deles no caso dos tzadikim o impulso para bem para o bem chamado Yetzer a inclinação para o bem positiva, é seu juiz. Ou seja, como se fosse um juiz que determina a sentença, ou que determina o que vai acontecer com a pessoa, o que a pessoa vai fazer. Então, no caso do sadikim, quem determina o que a pessoa vai fazer, quem expressa a opinião, e não só isso, mas também da sentença, é o Yetzer é a inclinação positiva, é o impulso para o bem Contraste a isso no caso dos rechaim, no caso dos ímpios malvados, quem dita a sentença, quem diz o que a pessoa vai fazer, quem é o juiz que ordena é o impulso para o mal, é o Yatserara, ele é o seu juiz. Enquanto que no caso dos benunim, dos medianos, ambos são seus juízes. Por isso não existe um só juiz, aqui existe uma corte e ambos são seus juízes, ou seja, expressam sua opinião e ditam a sentença, tanto a inclinação positiva como também a inclinação negativa, tanto o acertou como o Yetzarará. E na sequência dessa definição, quando foi dada essa definição no Talmud, então o famoso sábio talmudico nosso, Raba, disse, ele afirmou, eu, por exemplo, sou um mediano. Eu sou um bem benonim, um mediano. Quando um discípulo dele escutou isso, a Baia, retropiu-lhe, ele, ele ele, disse a ele de certa forma, como, como o senhor é apenas um mediano? Se o senhor for um mediano, então o que, que somos nós? O que, que sobra para nós? O que seremos nós? O senhor está negando a todos vida, etc. Ou seja, se, se o senhor se considera apenas, então, somente um mediano, então nós estamos perdidos nós somos considerados como rexaim como ímpios e malvados está escrito que rexaim, behayem, cruim, meitim e os ímpios mesmo em vida são considerados eh, sem vida, como se estivessem mortos já que espiritualmente eles não estão funcionando então, porque o discípulo Abaya tinha certeza que Rabba era um tzadik, um tzadik um, um tzadik completo mas Braba, no momento que ele afirmou, eu sou um mediano, eu não passo de um mediano, então ele falou, isso compromete a todos nós, senhor era apenas um mediano, então nós estamos perdidos, não nos sobra vida. Mas toda essa, essa discussão, como se catalogar e como se localizar dentro desse contexto, ela necessita de explicação, porque... Como o Uraba poderia se equivocar? Principalmente quando a gente imagina, é, à primeira vista, aqueles que interpretam que o mediano seria aquela pessoa, talvez, 50-50. O Tzadik é aquele que é quase 100%, 100 totalmente bom, se ele for, se ele for um Tzadik Amur Tzadik completo. É, no outro oposto, o não, o ímpio completo, aquele que só está cheio de transgressões, em contraste com, de pecados, em contraste com o que está cheio, repleto só de mitzvot, de boas ações. E alguns imaginam que o mediano seria aquela pessoa meio 50-50, aquela pessoa que está no meio, que está bem equilibrado, tem talvez 50%, se não 50%, 51% de, de tais ações, 49% de outras, ou coisa assim. Mas, aqui se diz, se fosse dessa forma, com certeza o sábio Uraba, o sábio talmúdico, que era um grande, uma pessoa tão piedosa, tão justa, tão espiritualizada, ele não iria dizer, mesmo com uma falsa modéstia ou por humildade, dizer que ele é um mediano como se ele fosse, Deus nos livre, uma pessoa que tem metade de pecados no seu currículo. Isso não faz sentido. Então daqui a gente já começa a entender, e esse é o objetivo do, do, do livro, da obra, que o termo bem benunio, essa categoria especial do bem do mediano, não é, não é uma categoria tão simples, não é aquela pessoa que está meio a meio nas suas ações nas boas ações, Deus nos livre no contrário mas não, daqui a gente já percebe que o Benoni é alguém que por definição em termos práticos é muito próximo, se não até equivalente igual ao Tzadik por isso o sábio, o mestre Raba poderia até eh, aqui não era uma questão de falsa modéstia por isso ele podia se confundir imaginar que ele fosse um mediano ou apenas um mediano mas tudo isso ainda tem que ser esclarecido por isso ele nos fala, para que a gente possa esclarecer tudo isso, né? entender essa discussão entre Raba e Abaye, por que que Raba imaginava que ele era um benoni, que ele era um, não passava de um mediano, enquanto que Abaye ele sustentava que com certeza ele fosse Raba unsaniga. Um e como pode haver uma discussão sobre isso, se os atos das, das, das pessoas são... são são evidentes por si só, então a gente sabe, se uma pessoa que faz só o bem, isso já o remete à categoria de tzadik, então tem uma definição objetiva até sobre isso. Então o que significa essa discussão, se é era tzadik ou bem -muni? E aqui ele nos, traz, eh, ele nos traz outras perguntas adicionais ainda em sequência a isso, ele nos fala, ou seja, para procurar entender e definir, o papel do benoni, não só o papel do benoni, a condição do benoni, a sua situação, seu status pós-espiritual. Também nos fala de Gamle Avin, Mashamryov, ba batra perkal, reconhelo l'abaratz of tzadik barat ot tzadikim baratot shaim khulei, vehat tzadik barasha lokama. Diz que é necessário também elucidar o que Jó disse sim, trazido no Talmud, Baladatra capítulo 1. Assim, Jó, equivocado, se dirigiu a Deus, falando, Senhor do Universo, criaste pessoas justas e criaste pessoas más, etc. É um tipo de, de determinismo, de, de, de fatalismo, conformismo, dizendo, olha, parece que aqui é um jogo de cartas marcadas, falando, né? Deus, parece que o Senhor já criou pessoas para serem tzadikim, para serem boas atuarem como tzadikim, e outras pessoas para serem rechaim, para serem ímpios e malvados. É claro que se fosse assim, isso tiraria completamente o livre-arbítrio do, do ser humano, do indivíduo. Por isso, no judaísmo não se sustenta assim. É? se fala que um dos princípios da nossa fé é acreditar inclusive na remuneração dos nossos atos em recompensa e punição recompensa pelas boas ações e vice-versa punição pelas ruins, pelas más isso só se justifica se a pessoa tinha total liberdade de escolher as suas ações Então por isso se diz, assim consta que, que contestando as palavras de Oh se fala que há ah, como um anjo que antes de cada alma vir a esse mundo, antes de cada pessoa nascer, ele pergunta o que será dessa pessoa. Ele será alto ou baixo? Ele será bonito ou não tão bonito? Ele será rico ou pobre? E assim por diante. Porém, ele não estipula se a, peru, se a pessoa será um tzadik ou um rachá. Se a pessoa será uma pessoa boa, que vai praticar o bem, uma pessoa justa espiritualizada, elevada ou se vai ser o contrário, se ela vai ser uma pessoa ruim, má, que pratica coisas negativas, etc isso não é dito, não é estipulado isso fica é... isso fica em aberto para o livre-arbítrio da pessoa para a pessoa escolher o caminho que ela quer prosseguir, o caminho que ela quer seguir na sua vida ou seja isso é o conceito de livre-arbítrio livre-escolha então, ele nos diz, é, em relação a isso, e na sequência disso, né? ou seja, que não é determinado se uma pessoa será um tzaddik ou não tzaddik. Nós já vamos ver onde entra aqui o Benuni. Begam, Leavin, Mahut, Bandegata, Benuni. É necessário, e essa é a proposta principal do livro, também precisamos de um entendimento real da condição do Benuni, do mediano. Pois ela certamente não pode ser de méritos e transgressões em proporções iguais. O mediano aqui não é alguém que tem, como nós falamos, 50-50, porque caso fosse assim, como poderia Arába considerar-se equivocadamente um bem Estamos falando sobre o sábio Raba que quis se considerar apenas um benoni, um mediano. Então nós temos referências a ele no Talmud, dizendo Venodah lo pasik pum yamagirse, acha fil malachah muvet, lo aya yachol nishlot bo. Vehayah yachol litot bmech tzavonot hazbe shalom. É bem sabido, que Rabba não deixava sua boca parar de estudar. Ele estudava Torá ininterruptamente, sem qualquer parada, sem qualquer interrupção, a tal ponto que nem quando chegou a hora dele, não sei se era próximo dos 120 anos, mas quando chegou a hora dele, nem sequer o anjo da morte conseguia ter domínio sobre ele, já que ele, está, ele estava constantemente, ininterruptamente, estudando Torá. Estava num nível espiritualizado tão elevado nessa situação, o anjo da morte não podia se aproximar dele. Então, quando chegou a hora dele, o anjo da morte teve que usar de artimanhas para distraí-lo, para forçá-lo a interromper o seu estudo, e então ele poder fazer o seu trabalho. Mas alguém tão como Uraba, que era uma pessoa tão espiritualizada, tão elevada, que não tinha outra coisa na vida, senão estudo de Torá, espiritualidade, elevação, etc., então como ele poderia avaliar com a minha mente. Ter transgressões e mitzvot na mesma proporção, Deus nos livre. Então, com certeza, isso indica que ele não iria dizer de si mesmo uma coisa dessas, porque mesmo alguém que é humilde e modesto, mas a pessoa não vai dizer que ele comete atrocidades, que metade dos seus atos, etc., são coisas eh, absurdamente negativas. Aqui a gente já vai entendendo e percebendo, a gente já vai tendo alusões que esse nível de Beinoni, que esse nível de Mediano é um nível especial. Não é não é aquele é, medíocre ou médio intermediário que poderia se imaginar, não é? Então, isso a gente pega personificado a própria figura de iraba seja, que ele estava num nível tão elevado e tão sagrado, então, com certeza se ele se considerava um ninho mediano esse é um nível também espiritual elevado Veod, ele reforça isso nos dizendo agora para entender na prática esse status quo, essa definição essa definição dos níveis espirituais então, ele nos fala nikra Tzadik Gamur ademais no momento em que comete uma transgressão é sabido dos nossos livros dos nossos sábios no Talmud etc quando uma pessoa comete uma transgressão um pecado então imediatamente instantaneamente através desse pecado o indivíduo é classificado como um urachá e o um urachá completo como um ímpio completo caso se arrependa subsequentemente se ele fizer chuva logo em seguida, então ele dá virada, é classificado como um tzadik completo. Mas enquanto ele não fez tshuva, basta ter um único pecado, uma única transgressão para que ele deixe de ser tzadik. E não só isso, seja considerado já um urachá um malvado, um ímpio e um gamur, um ímpio completo. Então por isso agora ele quer nos... ele falou, vamos entender... Como e quando uma pessoa pode se enquadrar na situação de benoni, de mediano? Quando, em termos práticos, quando uma pessoa se enquadra nessa situação? Se é uma pessoa que comete não 49%, 50%, 50%, 50%, 50 de pecados, basta um único pecado para a pessoa ser considerada um urachá naquele momento, enquanto ela não fizer chuvar e não se arrepender, não se penitenciar dessa transgressão. Se a gente pensasse, interpretasse, que o quê? sabe o que? Talvez ele não comete, o mediano, talvez ele não comete transgressões de leis da Torá, talvez apenas de ordem rabínica, mas ele vai nos dizer em seguida que é considerado rachá ímpio, não só quem transgride leis da Torá, mas de acordo com o Talmud, claramente, mesmo uma pessoa que transgride, entre aspas, apenas... Apenas pecados, transgressões rabínicas, ele também é considerado urachá. Esse é o seu status coalárico, inclusive com aplicações práticas. Mesmo alguém que viola um preceito rabínico menor é considerado um urachá, como consta no capítulo 2 de Evamot e no primeiro capítulo, de Nidah. o do caixa de preço que de Evamot a gente poderia pensar, então... Ou seja, nós estamos aqui chegando à definição do Beinoni por exclusão. O bem Beinoni, o mediano, portanto, não pode ser alguém que comete metade de pecados. Não só isso, não pode ser alguém que comete sequer uma transgressão de uma mitzvah da Torá. E mais do que isso, não é alguém que tampouco comete qualquer transgressão de mitzvot de ordem rabínica. Porque isso também o definiria... Como um rachá, pela Allahá, pela lei judaica. E sabe o que? Talvez então o Benoni seja uma pessoa que ele próprio não comete nada de negativo, de mal, nem de ordem da Torá, nem de ordem rabínica. Mas talvez de forma passiva, como ele nos diz que mesmo quem pessoalmente não comete um pecado, mesmo assim ele pode ser considerado rachá. Ele nos diz que o indivíduo é denominado rachá mesmo que tenha tido a oportunidade de repreender alguém e não o fez. Ou seja, ele não fez nada de errado, mas ele viu uma outra pessoa cometendo um pecado, uma transgressão. E ele podia admoestar essa pessoa, podia chamar a atenção dessa pessoa, e não fez. De acordo com o que consta no Talmud, no tratado, no capítulo 6 de Shvuot, etc. Isso já é suficiente para, alaricamente, ele entrar na categoria de Rasha, Para ele ser considerado um ímpio, um malvado. Ou seja, nós vemos que aqui... O ben não é chamado de e ele não é catalogado, ele não é definido como rachá. Nós não sabemos ainda exatamente o que o caracteriza como bem nuni como mediano, e por que ele é apenas mediano e não tzadik. Mas nós estamos vendo já, por exclusão, que ele é uma pessoa que não comete nem pecados da Torá, nem pecados de ordem rabínica, nem passivamente, nem deixa de repreender, uma outra pessoa que ele teria, exerceria influência e poderia impedir que ele pecasse. Né? E mais do que isso, eh, talvez a gente pudesse pensar, a gente pudesse pensar... Que talvez o Beinoni, o mediano, é alguém que não transgride proibições, nem doutorado, de ordem rabínica, mas talvez ele, ele falha no cumprimento de mitzvot ativas, mitzvot a se, preceitos positivos. Mas nós vamos ver que não, não só que o Beinoni é uma pessoa que se abstém do mal de forma total e completa, sem transgredir nenhuma proibição, mais do que isso, ele não deixa de cumprir nenhum preceito positivo tampouco isso que ele nos fala em seguida de então ele nos diz no caso do Benoni, então, indubitavelmente, com muito maior razão, alguém que ativamente negligenciou um mandamento bíblico, deixando de cumpri-lo, que poderia ter cumprido. Então, isso também o cataloga como rachá, tal como, como ímpio, tal como todo aquele que teve oportunidade de estudar a Torá, mas não o fez. Isso é uma coisa muito difícil. Né? Aproveitar todo o tempo livre que nós tenhamos Ou cada instante vago Para preencher com conteúdo espiritual E se dedicar ao estudo da Torá Porque estudo, estudo e conhecimento da Torá é algo infinito E cada momento que nós estamos vivos Recai sobre nós a mitzvah do estudo da Torá Então ele nos diz que Alaricamente nós vemos do Talmud Que até mesmo uma pessoa que deixou de cumprir um preceito positivo Isso já é suficiente para torná-lo, para considerá-lo um rachá, um ímpio, malvado, ou mesmo aquele que teve a oportunidade de estudar a Torá, mas não o fez. A quem os sábios aplicam o um versículo, fala que nesse instante é considerado que ele desprezou a palavra de Deus, será cortado, etc. Obviamente ele merece o título de rachá, mais do que alguém que viola uma proibição rabínica, ou seja, aquele que deixou de cumprir um preceito positivo, da própria Torá isso ainda é mais grave até do que aquele que transgrediu uma proibição de ordem rabínica então, mesmo que a gente de, dissesse que o Beinoni, ele é mediano por quê? porque talvez ele não fez nada de mal e de ruim, não prejudicou ninguém não agiu contra Deus mas simplesmente talvez ele se absteve ou foi passivo e deixou de cumprir com cuidado algum preceito positivo da Torá, mesmo preceito do estudo da Torá, etc., então ele nos diz não que um bem não é sequer uma pessoa que deixa de cumprir qualquer preceito porque o fato de deixar de cumprir um preceito bíblico isso ainda é mais grave do que transgredir um preceito de ordem rabínica, e isso já torna a pessoa já coloca a pessoa enquanto ela não fez chuva não se arrependeu não se penitenciou ele coloca isso coloca a pessoa na categoria de irachá, de um ímpio de malvado de querer sem meu gravaá Portanto, concluir o senhor Zalman nessa exposição, bem que... Então, nós estamos em busca da definição do status quo da condição real espiritual do mediano. Então, aqui por exclusão, nós chegamos a essa conclusão. Então, se conclui que o mediano... É uma pessoa muito elevada, em termos práticos, ele é impecável. Não é sequer culpado da transgressão, de negligenciar o estudo da Torá. É alguém que não comete nenhuma transgressão nem da Torá, nem de ordem rabínica. É alguém que exerce toda a sua influência sobre os outros quando tem a possibilidade de fazê-lo. Ou seja, ele não deixa sequer de admoestar uma outra pessoa que está agindo mal. Ele tem a responsabilidade coletiva dentro de si. Ele é escrupuloso no cumprimento das leis da Torá, de ordem positiva, mais do que isso particularmente até no estudo da Torá uma pessoa que não se pode atribuir a ele até aquilo que pouca gente escapa disso que é aquela falha de bitul Torá de anulação da Torá, ou seja, ele não não estudou a Torá o quanto ele poderia se fala no caso do bem unido, Mediano, nada disso se aplica porque se bastaria apenas um desses itens para ele já ser considerado um rachá, uma pessoa má ruim, pelo menos pela definição da Lachá, no Talmud, etc. Então, já que um benunia é uma pessoa que se encontra, esse mediano alguém que está num nível tão elevado daí a gente pode entender por que Kiraba podia se equivocar no fundo na realidade ele se equivocou Raba de fato era um tzadik e um tzadik mas ele se equivocou e nós já vamos ver mais tarde, já não, nós vamos ver mais tarde como ele poderia e por que ele poderia se equivocar, se autoconsiderando entre aspas, apenas um benoni, um mediano, porque aqui a gente já percebe que a diferença entre o benoni e o tzadik não é em termos práticos. Em termos práticos, tanto um como o outro são impecáveis. Tanto um como o outro beiram a perfeição, eles cumprem todas as mitzvot, positivas, proibitivas, da Torá, de ordem rabínica, estudam Torá com diligência, etc., então, isso já nos leva a concluir que a diferença entre o Tzadik e o é uma diferença mais de foro íntimo, mais interna, mais é, dentro da, da pessoa, da alma de cada um, são assuntos mais de ordem é, pessoal, individual, dos sentimentos de cada um, etc. E por isso, Rabba podia considerado se equivocar que ele fosse apenas um ben ou seja, na realidade, o Benoni, ele tem dentro de si o Yetzirara, a inclinação negativa. E como a gente falou, é um dos dois juízes que está manifestando a sua opinião constantemente em como a pessoa deve se conduzir. Apenas que na prática ele rechaça as opiniões, a sentença desse juiz, ele não dá ouvidos ao Yetzirara, as ideias, sugestões, seduções da inclinação negativa, está aí isso causa dele conflitos e talvez um conflito permanente enquanto que o Tzadik é aquela pessoa que já baniu de dentro de si o etc. ele não tem mais presente dentro de si o etc. e até mesmo o Tzadik ainda é incompleto que ainda tem um resquício de mal dentro de si mas esse mal é como um vulcão adormecido esse mal está neutralizado, está anestesiado, não se faz presente diferente do Beinoni onde o mal ainda é atuante e exige dele um conflito permanente que já é uma chave para a gente entender a diferença entre o Tzadik e o Beinuni. A gente poderia dizer que o Tzadik de certa forma, já é um vencedor, enquanto que o ben ele continua sendo um lutador, um batalhador, e talvez a vida toda dele. De qualquer forma, de acordo com essas definições, nós já entendemos que o grau, o nível do ben é um nível muito elevado. Por isso, ele nos diz, por isso ele nos fala, então se conclui que Mediano não é sequer culpado da transgressão de negligenciar o estudo da Torá. E foi por isso que Rabba pôde equivocar-se acerca de si mesmo e declarar que era um bem em seguida temos uma nota, um adendo aqui, são notas, em geral várias notas que, que constam no Tanya são notas que se aprofundam em passagens da Kabbalah. E aqui ele nos fala o que está escrito no Zohar, parte 3, página 231. Ele nos diz nessa H nessa nota, nesse adendo. מהשכתו בזוהר קהל גimmel דאפריש למדארת כל שמה מותין אבותה וichelאי ישראל רבו ממנון ליליאו אבל fits שובת ליליאו שם הפירושה שלצדיק ברא לו וכמום שכתו בראים מהם לא משפטים דלה והשיבים פנינים ל nos fala há uma passagem no Zohar que menciona que todo aquele que tem poucas transgressões etc. ele pode ser considerado ainda um então, na realidade, ele fala que essa não é a definição, essa não é a conclusão final e definitiva lá no Zoar. Na verdade, isso é parte da pergunta feita pelo a Amenuna, que ele perguntava ele ah, o próprio ele, ah, o Anavi Então, ele, na sua pergunta, ou seja, ele teve um momento essa ideia, como talvez nós inicialmente, que talvez o Tsadik fosse aquela pessoa que preponderasse os atos bons e positivos em um maior número, maior presença do que os negativos, mas isso era apenas a pergunta dele, porque ele imaginou que talvez isso também fosse uma das facetas da Torá, que a Torá pode ser interpretada por 70 facetas, etc. Mas, segundo a resposta de Eliá, o significado de tzadik para quem as coisas vão mal não é apenas como está escrito na Agmará, mas sim é consistente com a citação acima do Raim na porção de Mishpatim, ou seja que o tzaddik e que há mal dentro dele não é que as coisas vão mal mas que ele não eliminou totalmente o mal de dentro de si, não que Deus nos livre ele tenha transgressões pecados, etc mas que em termos de às vezes mentalidade, ideias que ainda pairam, possam vir no intelecto, ou de sentimentos que possam afluir, ainda existe algum resquício de mal dentro de si. Porém, em termos práticos, no pensamento, na fala, na ação, mesmo o tzadik ainda incompleto, é uma pessoa impecável, e a Torá tem 70 facetas, e por isso aquele que perguntou, o Rava Menune, ele imaginava que pudesse se definir dessa forma ainda o Tzadik Sheinogamur, como a gente imaginou no sentido literal no Talmud, mas depois foi esclarecido para ele que não, que prevalece aquilo que nós explicamos anteriormente.